0: Velkommen til Skam der Sisse på Radio 100 med Sisse Sæjer Nørgegård.
1: Skam der Sisse på Radio 100 præsenterer
0: skamløse fornøjelser. Der har været rigtig mange klimademonstrationer, klimamarches rundt omkring i i verden i den her weekend. Det er der jo efterhånden ret ofte fordi det simpelthen ikke kan understreges nok, hvor vigtigt det er, at der bliver reageret nu. Men der var for eksempel i fredags i København, hvor demonstranterne fik, eller om de marcherende, om man vil, fik selskab af den amerikanske kongresses nye flamme, Alexandria Ozario Cordaz, som i silende regn altså gik march gennem København. Men foran den amerikanske kongress i USA, der kom der en gammel kending også forbi en gammel flamme, om man vil, og hun blev lagt i håndhjermen. Ja og fik i øvrigt en forrygende tilråben, netop fordi hun blev lagt i håndjern. Så mens den her 81-årige stjerne forlod demonstrationen, før der sted af en betjent, der lød det sådan her. Det var nemlig Jane Fonda, som altså blev lagt i håndjern og eskorteret væk fra den amerikanske kongress, der ligger på Capitol Hill i Washington. Det her, det er en af Hollywood's store og faktisk stadigvæk aktuelle legender, som der de sidste par år oplevet en form for renaissance. Dels fordi hun har indspillet et hav af film og serier. En af dem ligger på Netflix, og den vil jeg gerne anbefale her til efterårsferien. Det er den, der hedder Grace and Frankie. Eller Frankie and Grace? Nå, ikke desto mindre værd se. Men hun er også blevet kendt øh, verden over for at være noget af en aktivist, især mod Donald Trump øh, for kvinder og altså også i den grad nu for miljøet. Nu skal der ikke lande noget vildt spændende for mig her. Der er noget computer, der larmer. Ikke desto mindre, det er ikke det, det skal handle om. Hun har nemlig alle dag været aktivist, Jane Fonda. Hun blev også tilbageholdt og anholdt tilbage i 60'erne, da hun demonstrerede mod Vietnamkrigen. Og hun blev faktisk også lagt for had, fordi hun var så udtalt politisk, når hun jo bare skulle være en køn, blond skuespiller i Hollywood. Men her i weekenden, der skete det altså igen. Jane Fonda. 81 år gammel, demonstreret sammen med organisationen Oil, Oil Change International for at få sat fokus på klimakrisen, og det gjorde hun jo i den grad. På forhånd der havde Jane Fonda allerede varslet om, at hun ville deltage i ugentlige demonstrationer for kongressen, eller mod kongressens beslutninger, frem til januar næste år. Så hun kommer altså til at valgfarte mellem fængslet og kongressen de, de kommende par måneder, og hvis jeg bare havde halv den energi, som hun har i dag som 81-årig, når jeg selv rammer den alder, så vil jeg være lykkelig at gøre nøjagtigt det samme. Har du børn, og har de ferie, så kan det godt være, at du skulle lade dem flade fuldstændig ud, for der er noget, der tyder på, at de i den grad har brug for den her ferie. For øh, vores børn, de har det faktisk ekstra ekstra hårdt i øh, skolen. Faktisk så har de det så hårdt, at de øh, mistrives. Og ja, det er ikke kun nødvendigvis i skolen. Det er bare en undersøgelse, der er lavet på, øh, klasse, øh, på klasser i øh, fra 5. til 8. klasse. Og der er det altså sådan, at hver anden elev mistrives. Hver anden elev har hovedpine eller mavepine eller er ked af det nervøs eller Svimler. Og det er altså bare nogle af de symptomer, som rigtig, rigtig mange børn de oplever hver evig eneste uge. Det er altså tal, der er kommet ud i en endnu ikke offentliggjort undersøgelse for børns vilkår i samarbejde med Egmontfonden, som TV2 har fået adgang til, der viser det her. Og ifølge de her tal, så oplever 51 procent af de i alt 1522 elever, der har været med i den her undersøgelse, fra 5. til 8. klasse i skoler over hele landet, der viser altså, der har de her børn, altså 51 procent, hver uge mindst et symptom på mistrivelsel, mens 49 procent ikke har nogen symptomer. Af den her undersøgelse, så viser det, at der er flere i 8. klasse, der har tegn på mistrivelsen, end der er i 5. klasse. I 5. klasse, der er det lige under halvdelen, men når vi kommer op i 8. klasse, så er det over halvdelen af alle børn, der ikke har det godt. Hvorfor er det så, at de har det sådan? Jamen, det er der jo rigtig mange øh, årsager til, mener børns vilkår. Øh, der er nogle øh, klare tendenser, som ikke gjorde sig gældende, da vi var børn, altså også voksne. I dag der skal børn for eksempel præstere mere, og de skal træffe deres egne valg. I gamle dage der var der andre, der traf valgene for børnene. Men børn får ikke lov til at være børn i dag, som de gjorde, da vi var børn. Og som samfund så viser vi åbenbart, at de her børn at de ikke er gode nok, øh, hvis de ikke præsterer godt. Nok, Og det er altså noget, der er et kæmpe pres, det siger Red, eller undskyld, Børns Vilkår til TV2. Og de siger også, at det der med, at de hele tiden bliver konfronteret med, at deres valg er afgørende for, om det kommer til at gå dem godt i livet, det stresser børnene. Det stresser dem fuldstændig unødvendig meget. Derudover så er det også ifølge den her undersøgelse sådan, at det er især søvnbesvær, som langt de fleste elever oplever i hverdagen. 33 procent af børnene har svaret, at de ugenligt har svært ved at falde i søvn. 19 procent har svaret, at de hver dag oplever at have søvnbesvær. Og derudover så viser undersøgelsen også, at der er mange unge, der mistrives. Øh, blandt andet fordi de føler, at deres familie har færre penge end andre familier. Og, og så videre, og så videre. Undersøgelsen viser jo at også, at børn, der har en dårlig start på dagen, mistrives i højere grad end andre børn. Så det er med andre ord virkelig, virkelig vigtigt, at børnene bare får lov til at være børn i øh, efterårsferien, men også til hverdag. Jeg håber, at den her undersøgelse snart kommer ud, så vi kan få nogle helt konkrete tal på. Men jeg er ret sikker på, at det ikke har været den dejligste morgen for øh, tusindvis af forældre over hele verden i dag, fordi at, øh, jeg kan så godt sige det. Jeg sender min øh, dybeste medfølelse til jer forældre som har børn, der spiller Fortnite, og som havde håbet, at de kunne få en stille og rolig efterårsferie, mens ungerne sad placeret i deres gamingverden et par timer om dagen. Fordi det håb, det er gået op i flammer, sådan bogstaveligt talt. Det er, det er forsvundet, det håb. Suget ind i et stort sort hul, fordi sådan her lød det i går, da Fortnite oplyste sig selv. Dramatisk, og så bliver der altså stille. Ikke mere Fortnite til de millioner og etter millioner spillere, som altså så deres yndlingsspil, deres liv, deres enestående tilværelse, som superhelte, simpelthen spise sig selv. Det hele skete på den måde, at en virtuel raketsprængte spillets landskab i stykker i forbindelse med et meget stort event, de havde kaldt The End. Og det var vidderligt The End. Fordi pludselig så så sugede spillet sig ind i sig selv, og efterlod altså spillere med en mørk skærm, hvor der bare var et roterende sort hul, og ingen kunne spille videre. Oh my god! Det er helt væk! Spileksperter på, øh, på Gaming-hjemmesider spekulerer nu altså over hele verden om, hvad der kan være forklaringen på den her mystiske hændelse, om det er en form for opdatering af spillet, eller om de simpelthen bare har trukket for stikket, fordi siden det her spil udkom i 2017, så har det været sindssygt populært. Der er millioner af brugere verden over, som har klistret sig fast til skærmene for at være med i den her meget omfattende gaming-verden. Og der er altså også øh, nogen, der har været ude og sige, at Fortnite er øh, lettere farligt. Altså det har simpelthen været kaldt afhængighedsskabende, både af psykologer og eksperter, fordi der har været over 250 millioner registrerede brugere, og af dem, der blev hængende i går. Altså fire timer efter, at spillet havde et sig selv, der var der stadigvæk 50.000 mennesker, der sad øh, på spillets øh, livestreaming af det her sorte hul på YouTube øh, og kiggede med. Altså 50.000 mennesker. 100.000 mennesker som med på det sociale medie Twitch. Og man anslår, at flere millioner af spillere altså, har kigget med på det her sorte hul, hvor der absolut ingenting sker. Altså det sorte hul, formerly known as Fortnite. Det er væk. Det er gone. Og så lige til efterårsferien. Men altså, kan jo selvfølgelig bare finde noget no ludo frem, ikke?
1: Skam, der på Radio 100 præsenterer
0: skamløse fornøjelser. Lige om lidt. Altså, næste år så skal amerikanerne til at vælge en ø, ny præsident eller vælge den samme præsident. Og jeg ved godt, at det virker som om at det var i går at guldtrippet ø, blev trukket væk under hele verden og erstattet af meterlange røde slips fra Donald Trump, men det sker. Det er i gang igen, og demokraterne er lige nu i gang med at finde en, som øh, vil kunne slå Donald Trump og nappe den her øh, anden periode, som han er på vej ind i fra ham. Og der er nogle bud, som vi kender. Der er Bernie Sanders, 78 år gammel, var tæt på at blive sat i spidsen sidste gang, der var valg. Øh, han er ret svækket efter et hjertetilfælde, og øh, han er så altså skamme. Så er der Ob Obamas øh, gamle... Hang around, nemlig Joe Biden, tidligere vicepræsident. Han er også røget lidt i modvind, efter hans søns affære i Ukraine er blevet uafklaret. Det er i hvert fald Trump-land, der øh, har skubbet dem frem. Og så øh, er han også 76 år gammel. Og, ja, det er også lidt op ad bakke, måske. Men der er den unge har Elizabeth Warren. Hun er 70 år gammel. Hun er øh, senator fra Massachusetts, en meget demokratisk stat. Det er hende, som Trump har kaldt uh, Pocahontas, fordi hun har en lille smule indianerblod i sig. Men hun, uh, hun braver helt stille og roligt fremad. Og her i weekenden, der lå hun altså, uh, ja, på niveau med Joe Biden, når det handlede om uh, vælgertilslutning. Noget, som de færste havde regnet med i begyndelsen af året, fordi der lå Warren i alle målinger og roede rundt helt ned i bunden sammen med stort set alle de andre 25 kandidater, som demokraterne havde oppe og toppes mod hinanden. Men det var i de første måneder. Fordi der er sket noget. I løbet af sommeren, der har Elizabeth Warren for alvor uge efter uges, men stedet op igennem meningsmålingerne. Før der var det jo kun en kamp imellem Joe Biden og Bernie Sanders, men nu er hun altså kommet ind og først så delte hun andenpladsen om at komme i front som Demokraternes præsidentkandidat med Bernie Sanders. Men efter hans hjertetilfælde og hans alder generelt, altså han ser meget gammel ud efterhånden, så har hun simpelthen råd ind på andenpladsen. Og her for et par uger siden, så skete der et nyt dramatisk skift, da Warren pludselig stak øh, fuldstændig op i toppen, hvor hun faktisk står stort set lige med Joe Biden nu. Og det gør hun altså øh, her i dag, dagen inden den helt store tv-debat mellem de demokratiske præsidentkandidater, der står hun faktisk stort set lige. Så det er altså ret stort. Og det til trods for, at hun øh, er den langt mest venstreorienterede af de to. Hun er ikke midtersøgende på nogen måde. Hun vil ikke arbejde sammen med republikanerne. Hun vil faktisk have reddet den amerikanske økonomi. Grundpiller ned og bygget dem op igen på en anden måde, fordi hun synes, det er super uretfærdigt, det der foregår. Og derudover så har hun også været republikaner. Det var hun i 90'erne, der var hun republikaner, men det er over nu. Nu vil hun være demokrat, og hun er faktisk på vej til at kunne levere noget af en valgkamp. For eksempel, så synes jeg, du skal høre, hvordan hun øh, gav svar på tiltale til en debat i
1: sidste uge. Uh, let's say you're on the campaign trail, and you're I approached, have you have been, yes. <laughs> and a, and a supporter approaches you and says, Senator, am old-fashioned, and my faith teaches me, that marriages between one man And one woman. What is your response?
0: Well, I'm going to assume it's a guy who said that. And I'm going to say, then just marry one woman.
1: <laughs> I'm cool with that, assuming you can find one.
0: Yeah, Elizabeth Warren. Jeg sætter nogle penge på hende.
1: Skamtåsise på Radio 100 præsenterer
0: skamløse fornøjelser. Ja. Yeah. Det kan være en skamløs fornøjelse at tage til Sverige. Der er så smukt. Og måske skulle du faktisk tage en tur afsted bare lige for et par dage her i efterårsferien. Fordi modsat den følelse, man ofte har, når det handler om at holde ferie i Skandinavien, nemlig at det er rock og dyrt, så er Sveriges økonomi p.t. i frit fald. Eller det vil sige, at økonomien holder nok, men valutaen er på vej nedad. Faktisk er det så voldsomt at selv systembolaget er blevet billigt. Det er altså i systembolaget, at svenskerne de indhenter deres vin og alkohol generelt. Det er blevet billigt, og det er altid kendt for at være dyrt. Altså deres alkohol er aldrig billigt. Men det handler altså om, at der har været nogle kraftige kursfald de seneste par måneder, hvor både den svenske og den norske krone er nede i nogle niveauer lige nu, som man ikke har set siden finanskrisen i 2008. Faktisk, siden efteråret 1981, så er den svenske krone mere end halveret i værdi over for den danske krone. Lige nu der er den nede i omkring 68 øh, danske øre, mens øh, Norges krone koster omkring 75 øre. I 2012 der handlede de til omkring 100 øre og 86 øre. Så vi er altså langt nede. Den norske krone er svækket med 44 procent siden starten af 80'erne, og, og svækkelsen i begge valutaer har accelereret fuldstændig siden udgangen af 2012 og er nu et reelt problem for de danske eksportører. Og det er selvfølgelig ikke godt. Men det er godt for os, der elsker at komme til Sverige og shoppe, fordi det kan nærmest ikke blive billigere end det er nu. En ting er at tage til Stockholm, som jo nok er Skandinaviens smukkeste by by far, og bo godt, og spise godt, og shoppe godt for en del af, hvad det koster hjemme. Men en anden ting er altså også, at man nu kan handle vin i Systembolaget til fornuftige priser. Det lyder helt skævt. I årvis, der har svenskerne nu taget turen til Danmark for at fylde op i de svenske kældre med øl og snaps. Men nu kan vi faktisk gengælde tjenesten. For systembolaget, som jo er notorisk dyrt, har det simpelthen også konsekvenser, at den svenske krone er blevet så lav. Især... Dyr vin kan man faktisk finde gode, øh, gode priser på, altså gode tilbud, fordi de svenske afgifter fortrinsvis tager højde for mængden af alkohol og ikke originalprisen. Og derudover så køber systembolaget også vin hjem i så store mængder, at det får, øh, der er en, en vis mængderabat, når man handler så stort, og det giver altså virkelig fine, lave priser for forbrugerne. Så det kan være, at du måske lige skulle tage det store tog op nordpå, Nyd vores svenske naboers vidunderlige natur og deres ø, blonde lokker og deres lidt for sunde røde kinder og så ellers købe alt deres sprut med hjem igen. Her er jeres Vi kommer, og vi køber det hele. Bad day. Og i ø, sidste uge, der var der en ø, bunke amerikanske astronomer, der havde far from en bad day. De havde nemlig en forrygende dag. I sidste uge, der afslørede de her amerikanske astronomer, at de havde opdaget intet mindre end 20 nye måneder omkring Saturn. Og det gør den her planet, Saturn, til vores solsystems nye månekonge med 82 kendte måneder. Wow, det er mange. Rigtig mange. Og det er ikke til at bare kalde dem måne 1, 2, 3, 4 op til 82. Nej. De skal have navne. De skal have deres egne navne, alle 82 kendte måneder. Og du kan altså være med til at skrive et lille stykke stjernehistorie. Ah, Månehistorie, fordi der er lavet en konkurrence, hvor alle i hele verden nu kan komme med deres forslag til, hvad de her nye mange måneder skal hedde. Hvis du så sidder og tænker, at uh, du har et virkelig fjollet eller måske lidt flabet forslag, så skal det altså desværre være at du pakker sammen igen. Fordi der er ikke frit slag på, hvad de her måner kan hedde. Der er nogle fuldstændig klare regler. Månerne, de skal navngives efter guder eller andre mytologiske figurer. For enten inuitisk, galisk eller nordisk mytologi. Så skal du lige puste den viden af, så du kan huske, hvad der er hvad. Men det er nemt at deltage, nu hvor det skulle være sådan lidt sværere at finde et navn. Det kræver bare, at du har en Twitter-konto. Så gå ind, opret en Twitter-konto, hvis du ikke allerede har den. Og så skal du altså være med i konkurrencen, som kører frem til den 6. december. Så har du et forrygende navn eller flere, så kan du tweete det inde på Twitter til det, der hedder Saturn Lunacy. Altså at Saturn Lunacy. Og så skal du fortælle, hvorfor det her er et godt månenavn. Hvorfor det er et stærkt månenavn, hvad du synes om det. Men hvis du vedhæfter videoer eller foto eller noget kunstnerisk, I don't know, halløj, så er det et ekstra stærkt bud, fordi det må gerne være lidt lækkert at se på derinde. Og så skal du huske, #hashtaget, hashtagget, hvis du gerne vil være med, det er hashtag name moons. Altså hashtag name Saturns moons. Personligt? Så jeg tænkte mig at bruge hele min ferie på at finde på fede navne til måneder, Fordi tænk, hvis man var den, der gav en Måne sit navn. Jeg ved ikke, om du kan huske den. Blurred Lines. Altså mega hittet for sommeren 2013, som Robin Thicke, T.I. og Pharrell Williams har lagt vokal til og kroppe i den her ret vilde video, der var til. Men Pharrell Williams, han har også været med til at både skrive og producere sangen. Og trods den her kæmpe succes med millioner af afspilninger, så er det her nummer, altså Blurred Line også blevet skyldt kraftigt for at være både sexistisk og have undertoner, om Voldtægt. Og indtil nu, der har Pharrell Williams nægtet, at der skulle være sandhed i de her anklager. Men nu er han altså ude i et interview med magasinet GQ og siger, at han er flov over, at han har lavet den her sang, og han er flår over den kultur, som sangen har bidraget til. Han har fanget det, med andre ord. Han siger, at han har indset, at vi lever en chauvinistisk kultur i vores land, det er altså USA, og det var ikke gået op for ham, at han sang bidrog til det, og det var ikke gået op for ham, og det synes han i øvrigt var chokerende. Det er han altså ud at sige til GQ. Derudover så forklarer han også, at han i starten havde svært ved at forstå, hvorfor der var nogen, der syntes, at den her sangstekst var problematisk. Blandt andet fordi der var mange kvinder, der godt kunne lide sangen, og fordi kvindelige sanger ender også har lignende tekster. Altså, Pharrell Williams siger, at kvinder synger den slags tekster hele tiden, så jeg tænkte, hvad er der så voldtægtsagtigt ved det? Men så gik det altså op for ham, at man bruger det samme sprog, når man udnytter kvinder. Og så er det altså ligegyldigt, at det ikke er sådan, at Pharrell Williams har opført sig, eller den måde, han tænker på tingene på, det handler om, hvordan det påvirker kvinder. Og det er derfor, han nu i dag, her seks år efter, er ude og sige, guys... Det er lige gået for mig. Det må I sgu undskylde. Sammen med den her sang, der bliver der jo også udgivet et par musikvideoer, hvor mændene er omgivet af modeller. Og i den ene musikvideo, der har kvinderne bare bryster, mens mændene er fuldt påklædte. Og der fortæller Pharrell Williams også, at han altså blev født i en tid, hvor andre ting kunne gå anden, end de kan i dag. For eksempel øh, var der i hvert fald en større grad af objektivisering af kvinder. Øhm, og der er også nogle af hans sange, som han aldrig vil skrive eller synge i dag, og som han bliver flår over, at han overhovedet har lavet. Og han siger også, at det tog lang tid at komme dertil. Så det må man sige, det er en kæmpe håndstrækning til alle kvinder verden over, som, som har haft ubehagelige oplevelser. Ikke nødvendigvis med den her sang, men bare generelt. Det er jo snart jul, eller det vil sige alt er relativt. Der er halvanden måned til den 1. december, men man kan jo aldrig være for godt. Forberedt. Am I right? Så hvad med at gå på aktion. Og så købe lidt ekstraordinær luksus til din kære i år. Hvad med for eksempel at købe en Land Rover. Eller en øh, gasgrill fra Weber. En, en Playstation. Måske en Safari Villa med swimmingpool og spa. Eller en toaster. Fordi det er det, der er under hammeren i dag. Hos det sydafrikanske auktionshus. Peter Maskel Auctions CC. Og hvorfor skulle det her interesse for dig? Jo! Fordi modsat alle de ting, vi har gang i ved grænsekontrollen, øh, så fangede vi ikke Brita Nielsen, inden hun altså havde lenset den danske statskasse for 117 millioner kroner. Og alle de ejendele, jeg lige ramte op, har tilhørt Brita Nielsen. Og er altså derfor, at man i dag kan købe det på aktion i Sydafrika. Det er altså øh, penge, som øh, hun har købt de her ting for penge, som hun har overført fra de offentlige statsboligemidler til sin egen konto i en årrække. Og så har hun altså været nede og shop Big Dime i Sydafrika. Det er også derfor, at udbyttet af den her auktion skal gå til at dække, øh, til at dække en række kreditors øh, krav, selvom man ikke regner med, at øh, auktionen her kan indbringe voldsomt mange penge. Altså... Der er nogen, der mener imellem 5 og 10 millioner. Det er dem, der sådan er fra de danske, medier, skal jeg tage sige, de danske myndigheder. Og så er der auktionshuset selv, der har vurderet, at det får man overhovedet ikke for det. Men man kan måske komme helt op på omkring 2 millioner kroner. Hvilket i øvrigt også er langt under det, som det har kostet Brita at købe alle de her ting. Blandt andet så har auktionshuset vurderet, at den her Land Rover, der er til salg, den kan sælges for ca. 100.000 kroner. Så er der noget fotoudstyr, der kan indbringe, måske hvis man er heldig, 12.000 kroner. Og så er der den her tost. Toaster, en toastmaskine, som formentlig, hvis de er super heldige, kan indkassere omkring en tiger. Når den her auktion, den er afholdt, så bliver det også det sidste, vi kommer til at, at høre til fra Sydafrika. Når det handler om Britta Nielsen, så er det nemlig den sidste del af alt det, der var tilbage efter Britta Nielsens liv i de varme lande, der er væk. Øh, der er en enkelt konto eller to tilbage, øh, og så må de jo så finde ud af, hvordan de får fingrene i, i dem. Der er nogle nye oplysninger om, hvor øh, der kan hentes øh, flere penge, som der vil blive undersøgt lige nu. Men det er ikke sådan, at Brita Nielsen hun har besluttet sig for at samarbejde med, øh, med kammeradvokatens øh, folk, fordi det, øh, det gider hun ikke. Hun har det fint med at og ikke og, og hjælpe til med at finde ud af, hvor resten af de her 117 millioner kroner er henne. Så der må de jo så sælge det, der er i stedet. Som sagt er det i dag, at øh, der er auktion igen. Toastmaskinen til en eller en tier. Det er ikke hver dag, men er så heldig. Og abo på nat, så var der jo i nat debat i USA den største historiens største presidensiale debat Det var. Demokraterne, der var samlet. 12 af de bedst placerede demokratiske kandidater ud af de 19, som altså stadigvæk er i spil til at beat Trumps udfordrer ved næste års præsidentvalg. De var på scenen i nat i en debat, der ligesom er nået ind i den afgørende fase. Det er der, hvor man forventer, at der er flere, der falder fra. Det er amerikansk politiks svar på Hunger Games. Det er der, vi er nu. Det er spændende. De stærkeste, lige pt. dem med flest guns, det er Joe Biden. Obamas tidligere vicepræsident. Så er det Bernie Sanders, som jo var tæt på at nak Hillary Hillary i øh, sidste omgang. Og så er der Elizabeth Warren, som altså suser fremad. For øh, favoritten, som altså stadigvæk er Biden. Han handlede, for ham der handlede den her debat i nat om ikke mindsten at sikre, at hans øh, favoritværdighed ikke er blevet overskygget af Donald Trump, som jo har været ude med hans anklager om, at Joe Bidens søn, Hunter Biden, skulle have optrådt øh, korrupt vi sidde i bestyrelsen for selskaber i Ukraine og Kina. Men der blev ikke rigtig skudt med skarpt på ham i går. For hvis man gjorde det, så ville det også kunne ramme demokraterne som en samlet enhed. For hvis Trumps beskyldninger af Biden bliver behandlet, som om de var ægte, jamen så bliver beskyldningerne internt også ja, hvad kan man sige, belemret af noget Trump. Så det gik ikke. Til gengæld, så var der en, der blev rigtig br brasset, og det var Elizabeth Warren. Hun er jo den klart mest venstreorienterede af de øh, kandidater, der er til stede, og det skulle hun også mærke i går. Hun har jo længe ligget på en øh, anden plads som favorit sammen med Bernie Sanders, men er øh, rykket fra Bernie Sanders og står nu som frontløber helt i spidsen som kandidat sammen med Joe Biden. Og... Øhm, nogle af dem, som, som forsøger at øh, få fat i Warren og måske få hende ned for den her favoritpost igen, de forsøgte i går at bide til hende ved at finde ud af, hvordan hun har tænkt sig at finansiere sit lovet offentlige sundhedsvæsen for alle, altså en udvidet et, kær et sundhedsvæsen, som vi måske kan genkende en lille smule hjemmefra. Og selvfølgelig er det et totalt relevant spørgsmål, og det kan komme til at blive et problem for Elizabeth Warren, fordi hvis hun... Som frontløber og mulig præsidentkandidat ikke snart bliver mere åben om, hvordan hun har tænkt sig at finansiere hele det her øh, venstreorienterede øh, himmelsprojekt, øh, som hun har gang i, så kan hun altså blive skudt noget så voldsomt ned. En anden, der også er blevet skudt ned, men ikke nødvendigvis af vælgerne, det er Bernie Sanders. For han har jo haft et hjertetilfælde for nylig, og derudover også en hjertoperation tidligere på måneden. Og det var der mange, der holdt øje med, om det kunne mærkes. Ud fra det, jeg så her i morges gennemklip, der synes jeg, han ligner og opfører sig fuldstændig, som han gjorde, før han fik et hjertetilfælde. Han læser sig også lige ud med at kalde Trump for den mest korrupte præsident i det her lands historie, og så var han ligesom i gang. Men et hjertetilfælde i en alder af 78 år. Det kommer nok sjældent alene, sådan et hjertetilfælde, når man forsøger at køre sig i stilling som Demokraternes præsidentkandidat, og i øvrigt derefter også, i så fald han vinder, skulle køre en valgkampagne. Så jeg satte sig stadigvæk på Biden, eller Warm. Og kære, kære forældre derude, I er reddet. Ferien er reddet. Den gode stemning i hjemmene med Fortnite Gamers er reddet, for Fortnite er tilbage i en ny og version. Efter at uh, spilfans har stiget ind i et sort hul i mange, mange timer, ja faktisk dage, så er der nu endelig officielt nyt fra uh, Fortnite. Og den opdatering kommer altså efter, ja... Uh, yeah. To døgn omgivet af stor musik, fordi det ultrapopulære spil natten til mandag pludselig gik i sort. Altså det ådede sig selv, mens millioner og der millioner kiggede på. Og flere tusinder blev ved med at stige på det her sorte hul i dagene efter. Der har været rigtig mange konspirationsteorier om det her mystiske nedbrud. Men nu viser det sig så, at den store skærm her, den sorte skærm, var en form for forberedelse til et nyt stykke Fortnite-historie, altså en helt ny udgave af det her populære spil. Og det giver jo også meget god mening. Der var mange teorier, der gik på, at Fortnite netop ville vende tilbage med nogle nye baner, og det var jo så rigtigt. Så hvad kan de så se frem til? Jamen altså, en helt ny ø, åbenbart. Ligesom der er tilføjet en række ekstra nyheder, som for eksempel et helt nyt rangsystem, som har betydning for, hvordan din fremdrift, din fremdrift i spillet foregår. Og så kan man ellers bare kaste sig ud i et eventyr helt gratis. Det er jo et gratis spil at downloade, men derfor så skal man lige have i baghovedet, at det koster penge alligevel, hvis man gerne vil nå til tops, og det vil man jo gerne. Man kan få alle mulige tilkøb. Man kan blandt andet købe skins, hvor man kan få, hvad kan man kalde det, lavet nogle kosmetiske ændringer ved ens figurer. Man kan købe nogle våben, og det gør altså, at man øh, kan få lov til at være anderledes end de millioner af andre gamere, som også spiller Fortnite. Simpelthen ved at købe sig til en anderledeshed. Og det sker jo blandt andet ved øh, rigtige penge. Simpelthen. Der skal rigtige penge på bordet. Man kan købe øh, en masse valuta inde i det her spil, som man så øh, betaler nogle penge for, helt op til 900 kroner for en masse penge, og så kan man ellers bare være helt anderledes end alle de andre i det her univers. Og det er jo super fint. Og med den her verdensomspændende opmærksomhed, som jeg personligt har været med til at tale om, netop fordi det er Fortnite, øh, så ser det ud til, at de godt kan regne med i Fortnite, at øh, de kommer til at tjene styrtende store summer fremover. Og hvad er, ja, altså, hvordan ved vi så, at spillet er tilbage? Well, der kom i første omgang en uh, trailer, ja, en trailer for spillet, som man godt kunne mærke, der var ekstra meget power på. Så, nyd efterårsferien, kære gamers, og ikke mindst nyd roen, kære i e gamer for Nå, det var jo egentlig meningen, at jeg ville prøve at kigge lidt på, hvad der foregår med Brexit i, i dag. Men jeg har helt ærligt mistet overblikket efter en morgen, hvor der først var en aftale, men så var der ikke en aftale, og så voksede de videre med en aftale, og så skulle de alle sammen til EU. Jeg har mistet overblikket, så jeg har fundet noget andet at tale om nu her, og det er... Et britisk tv-program. Vi bliver Storbritannien. Og det er et program, som i den grad øh, er begyndt at dele vandene derovre, inden det overhovedet bliver sendt. Præcis som Brexit. Okay. Premissen er. Forestil dig, at du adopterer en gris. Grisen er mega nuttet. Det bliver din bedste ven. Du giver den et navn. I deler jeres is på en varm sommerdag. I løber glade hen over engene. I går i bad sammen. I ser Netflix. Og jeg vil ikke sige I chiller, men det er tæt på. Det her er din gris, og det er dit kæledyr. Prøv så lige at overveje, om du så vil være frisk på efter tre uger i pure grise heaven, med det her, den her lille kælegris, som du har givet navnet Dan, at du så skal slagte den og spise den. Altså ikke bare slagte, men du skal, du skal spise din bedste ven, Dan. Det er øh, præcis det, der er præmissen i et nyt program, der bliver sendt i, øh, i England om, øh, om ikke så lang tid på Channel 4. Det er det, der hedder Meet the Family, altså meat som i kød the family. Der skal en række kødspisende familier så overtage dyr, som de ofte tilbereder og indtager. Det kunne for eksempel være kalv eller kylling eller gris eller lam eller sådan noget i den dyr. Og hvis de ikke går med til at blive vegetar efter tre uger, så skal de spise dyret. Det skriver The Guardian. Det er ligesom dem, der er kommet frem med ideen her. Håbet jeg så hos TV-kanalen at tvinge serierne til ligesom at tænke over dyrets vej fra mark til middagsbord. Og det er altså ikke første gang, at tv-programmer leger med den her idé om at, at anskueliggøre processen fra liv til spisebord. Vi gør det også hjemmengang imellem. Blandt andet har Nikolaj Kirk haft en and flyttet ind i, i hans hjem, som han blev venner med, altså endte med ikke at spise. Thomas Skov han lavede på DR3 for nogle år siden et program om Otto, hans kalegris altså en julegris, der fik et navn, og han endte heller ikke med at, at spise den. Og det er netop det, at vi hjemme øh, kommer til at se nogle mennesker øh, have den oplevelse af at skulle slå en ven ihjel, der gør, at de håber, at man vil tænke over det. Og der er rigtig mange mennesker, der bakker op om programmet hjemme også. Øh, selvfølgelig er der Danmarks Veganske Forening. Det øh, de ser jo sig selv. Men derudover også øh, dem, som, øh, en af dem, som danser lystigt med hver fredag. I vild med dansk tv-kokken Umut Sakaya, som jo altså har et restaurant på Nørrebro i København, der hedder Guldkron, øh, som er et svinekøds -meka. Hvis man kan blande de to ord sammen, så var det der, det skete. Han tror nemlig også, det bliver en succes, fordi det sætter fokus på kødforbruget. Men han tror så heller ikke, at det får folk til at stoppe med at spise kød. Og der må jeg bare give ham ret, for det kan jo bare være sådan, at man siger, at man bliver vegetar, men så smutter man ned på Guldkron og får sig en ordentlig krisebøger bagefter. Ja. Yeah. Jeg kan godt se, at det ikke rigtig gjorde så gældende for en Brexit-historie. Men ikke desto mindre, jeg har mistet overblikket. Skam der, sisse på Radio 100 præsenterer dagens skamløse øjeblik. Det er jo en evig pinefuld affære, at skulle få taget skolefotografier. Øhm... Og det skal man jo. Det skal man jo selv igennem som barn, og så står man her som forældre lidt senere i ens liv, og skal se på, at vores små puder, vores engle, vores pusinuttede perfekte små børn skal ivis her og nu til evig tid, så de kan tage billederne op af skuffen, og så kan de ryste på hovedet og sige, ej. Åh, oh, sådan var det Og når jeg ser på mine skolefotografier Så har jeg allermest lyst til at rive mig selv I skuldrene hårdt Og så sige, nej Sisse, man kan se Fettede briller på billeder Og ja Sisse, din mor havde ret, da hun bad dig om At ræde dit hår, inden du skulle fotograferes Men hey, sådan er børn jo Man vokser ud af det, man vokser fra det Men sådan behøver man åbenbart Ikke at skulle håndtere det Altså som helt almindelige mennesker Nej, man kan nemlig bare lavet billederne Om, så de matcher det man gerne vil have. Det er har en historie i dag, hvor de har talt med flere øh, skole- eller institutionsfotografer, som øh, fortæller om forældre, der ringer ind og siger, at de gerne vil have retusheret deres børns billeder. En af dem, som fortæller om det, det er en øh, fotograf, der hedder Editha Sørensen. Hun er, øh, hun er en af dem, der går ud og tager billeder af alle vores øh, børn, og så fortæller hun derudover, at omtrent halvdelen af de forældre, hun har taget, øh, hvis børn hun har taget billeder af, efter ringer og lige for hende til at redigere ungernes billeder, så de kan se helt perfekt ud. Og hun siger, at hun redigerer hele tiden. Nogle forældre kan hun overbevise om at lade være med at ændre for meget, men så er der nogle andre forældre, der bare gerne vil have, at det skal ligne et freaking maleri. Ja, hun prøver at sige til dem, prøv at se, hvor fantastiske de rent faktisk er. Det er jo en dokumentation af barndommen. Men åbenbart, så er den dokumentation af barndommen ikke noget for forældrene. Åbenbart. Det, som skolefotograferne de opramser, at forældrene gerne vil have redigeret, det er blandt andet, at de gerne vil have fjernet en savplæt fra børns tøj. Øh, måske et sår eller noget eksem i ansigtet, plaster eller sådan nogle ting på de mindre børn. En gang imellem så skal børns tænder også gøres videre. Ah, <laughs> men det er jo absurd. De skal gøres videre, hvis der for eksempel er noget misfarvning eller en død. Og i den mere sjældne afdeling så er der også forespørgsler om, at deres børn skal gøres slankere. På billedet. For børn, øh, for de ældre børn, så er det sådan noget med at få fjernet bog, øh, bumser, som der skal væk fra ansigtet, og øh, måske også lige få fjernet nogle piercinger eller mærker for piercinger, der er taget ud. Og helt ærligt, Jesus Christ, havde mine forældre bedt om at forændre noget ved mit i forvejen usikre 13-årige jeg på et fotografi, hvordan helvede havde jeg så klaret mig igennem teenageårene, når selv mine forældre så de fejl, jeg sådan helt tydeligvis selv var bevidst omkring. Hvad er det for noget? Nå, de har selvfølgelig også lavet øh, forældreinterview, og øh, der er nogle forældre derude og sige, jeg vil bare ikke have at min søn ser tilbage på øh, et billede af sig selv som barn, hvor hans tænder er helt skæve. Og der bliver man bare nødt til at sige, det er jo bare en del af, af livet. Nå, no judgment, vi ønsker alle sammen det bedste for vores børn. Og hvis det er den vej, nogle forældre vil gå, så so bliver det. I slutningen af august i år, der kørte 19-årige Harry Dunn på sin motorcykel i nærheden af en militærbase ved Oxford i England. Her der bliver han ramt af en bil, der kørte i den forkerte side af, af vejen. Og den unge mand, han øh, blev ramt så brutalt, at han øh, døde på hospitalet kort tid efter. Den her bil, den blev kørt af en amerikansk diplomat hustru, som trods af, hun efterfølgende sagde, at hun ville blive landet og stå til ansvar, og i øvrigt også være behjælpelig med politiet, så rejste hun altså i ly af mørket hjem til USA, og fortalte, at hun ingen intention om at have om at vende tilbage til Storbritannien. Harry Dons forældre de krævede, at den her kvinde, kom tilbage til Storbritannien. Det samme gjorde rigtig mange almindelige britter. Der blev skrevet mails, der blev skrevet breve, der blev råbt højt, og premierminister Boris Johnson gik også ind i sagen. Så tænkte den amerikanske præsident, Donald Trump, at han ville gøre noget med det. Så han tog faklen, så at sige, og inviterede forældreparret ind i det hvide hus, hvor han så vil udbedre skaderne. Her i baghovedet, at skaden er, at deres søn er død. Men Trump var altså sikker på, at en audiens hos ham kunne øh, i hvert fald forsøge at gøde vand, i, Måske øh, løse den her diplomatiske krise. Og han havde i øvrigt derudover også et trumfkort. Forældreparet til den, øh, den dræbte dreng, de sagde inden de gik ind til Trump, at de tænkte, at de kunne tale fornuft med Donald Trump og måske få ham til at fjerne diplo diplomatkones diplomati. Altså... Til at tage tilbage til Storbritannien. De havde bare regnet med at Trump havde en helt anden plan.
1: And I offered to uh, bring the person in question in and they weren't ready for it. But I did offer. I spoke with uh, Boris. He asked me if I do that and I did it. Uh, unfortunately, they wanted to meet with her and unfortunately when we had everybody together, they decided not to meet. Uh, perhaps they had lawyers involved by that time. I don't know exactly. Ja, nice, you know, yeah,
0: meget, meget kede af det. Og som den tidligere tv-stjerne Trump jo er, så havde han jo selvfølgelig arrangeret et møde mellem, som han lige forklarede, offerts forældre, men også hende diplomatkonen, som altså står med, hvad man regner med er ansvaret for drengstod Som en slags surprise, men det faldt ikke i god jord. Paret har efterfølgende fortalt øh, medierne i USA, at de følte, at det var et bagholdsangreb. Altså her står et par, hvis voksne dreng er blevet slået ihjel i et uheld. Gerningskvinden flygter hjem, og så skal de pludselig sige hej til hende, mens der er rullende kameraer til hele verdenspressen, og Donald Trump i øvrigt sidder og, og, og har det Vild. Men okay, det vildste var måske ikke så meget det der skete der. Det vildste var måske, at Donald Trump forklarede hvordan ulykken skete.
1: I believe it was going down the wrong way because that happens in Europe. You go to Europe and the roads are opposite, and it's very tough if you're from the United States. You do make that that decision to make a right turn where you're supposed to make a left turn. The roads are opposite. And she said that's what happened. That happens to a lot of people, by the way. Nej nej det, det det gør det. Ikke.
0: Man sætter sig lige ind i uh, i reglerne. I det ene land i Europa, hvor man kører i den forkerte side. Skam der Sisse på Radio 100. med Sisse Sejr Nørgaard.